0: ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВОМ РАДИО В 2019 году около 100 тысяч учеников в России не пошли в школы, так как их родители выбрали альтернативные формы образования. «Количество таких детей растет примерно на 100% в год», говорится в исследовании образовательной конференции «Эд Crunch. Самая популярная альтернатива школе – семейная форма образования «ХОМСКИЛЛИНГ». Если вы тоже присматриваетесь к этому пути, полезно будет выяснить, как перевести ребенка на семейное обучение в 2020 году и какие законы регламентируют этот процесс. Сегодня в программе Экспертное заключение обсудим, какие виды обучения на дому существуют, имеющиеся у них преимущества и ограничения, а также, если домашняя форма обучения ребенка вас заинтересовала, как правильно оформить документы и в каком порядке. Все плюсы и минусы обучения, не выходя из квартиры, рассмотрим сегодня с нашим экспертом в студии, руководителем Юридической службы Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Натальей Сапрыгиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Экспертное заключение с Олегом Александровым. Наталья Анатольевна, давайте для начала выясним, что говорит закон о домашнем обучении.
1: Все права учащихся, обязанности родителей и образовательных учреждений прописаны в Федеральном законе об образовании в Российской Федерации, номер 273 ФЗ, а также письме Министерства образования и науки Российской Федерации об организации получения образования в семейной форме от 15 ноября 2013 года. В статье 17 вышеуказанного закона раскрыты формы получения образования. Знания можно получить в форме самообразования или семейного обучения. Допускается также совмещение обучения в школе и на дому. Часть предметов при этом можно изучать в школе, а другие осваивать на дому. Оценивать усвоенный материал в любом случае будет школа на промежуточных и итоговых аттестациях. Статьей 44 закреплено преимущественное право родителей на выбор формы обучения детей, а также их ответственность за получение ребенком общего образования. В 63-й статье указывается, что общее образование может быть получено как в школе, так и вне школы в форме семейного образования. Среднее общее образование – может быть получено в форме самообразования. При этом при выборе родителями или законными представителями форма получения общего образования и формы обучения учитывается также мнение ребенка.
0: Ну то есть закон об образовании не устанавливает возрастных ограничений на домашнее обучение, так же как и на получение образования в целом.
1: Да, Алекс, совершенно верно.
0: Какие виды домашнего образования разрешены в нашей стране?
1: На сегодняшний день в России существует три формы домашнего образования. Надомное образование применяется строго по медицинским или педагогическим показаниям, установленным психолога-медико-педагогической комиссией. Семейное применяется по различным семейным обстоятельствам. Отмечу, что закон не конкретизирует, каковы эти обстоятельства. Поэтому главная роль в принятии такого решения отводится родителям. Его еще называют самообразованием. Или домашним образованием, и дистанционное. То есть самостоятельная форма обучения, взаимодействие между учеником и учителем происходит посредством интернет-технологий.
0: Получается всего три вида.
1: Да, каждый из видов образования имеет свои преимущества и ограничения. Перед тем, как принять решение забрать ребенка из школы, родители должны учесть особенности нового формата обучения.
0: Вот давайте и обсудим плюсы и минусы каждого вида. Что отличает, например, надомное образование?
1: Надомное образование — это вид домашнего обучения — который предусмотрен для тех, кто не может посещать учебное заведение по состоянию здоровья. Чаще всего это дети с инвалидностью или находящиеся на длительной реабилитации после серьезных травм или других недугов. Обучение на дому при этом может происходить как по общей школьной программе, так и по индивидуальному, составленному с учетом возможностей и способностей ребенка учебному плану. Если состояние ребенка позволяет, продолжительность занятия соответствует школьным стандартам от 30 до 45 минут.
0: Ну, то есть урок получается. Да.
1: В отдельных случаях урок может быть сокращен до 20 минут или наоборот, увеличен до двух часов. Такой вид обучения без проблем позволяет получить стандартный аттестат о среднем или общем образовании. За получение образования в такой форме ответственность несет школа.
0: Как перевести ребенка на надомное обучение?
1: Перевести ребенка на надомную форму обучения несложно, но подготовку к этому процессу, сбор всех необходимых документов родителям желательно начать заблаговременно.
0: А что необходимо сделать?
1: Во-первых, необходимо у участкового педиатра взять справку о том, что ребенок по состоянию здоровья нуждается в надобном обучении. При этом следует помнить, что педиатр только выдает такую справку. А решение принимается медико-социальной экспертизой.
0: Комиссией, получается.
1: Да, совершенно верно. Если у ребенка есть серьезное хроническое заболевание или ему присвоена инвалидность, значит решение комиссии уже состоялось, и с оформлением медсправки проблем не возникнет. А если обучение на дому связано с временной травмой или периодом реабилитации, Педиатр делает справки, пометку о длительности периода обучения на дому, и в случае необходимости может быть продлена. Во-вторых, написать заявление директору школы, где учится ребенок. Параллельно направить уведомление о переводе на надомное обучение в территориальный департамент или отдел образования. Согласие от местных органов образования в таком случае не потребуется. Вы просто уведомляете чиновников о том, как будет обучаться ваш ребенок в дальнейшем. Если ребенок еще не пошел в первый класс, родители пишут заявление о решении обучать его на дому в департамент или отдел образования. Отдел образования должен будет предоставить родителям перечень школ, куда будет прикреплен учащийся для сдачи промежуточных аттестаций, а также тестов и итоговых экзаменов. Третьим. При необходимости составления индивидуальной программы обучения родители или законные представители ребенка совместно с завучем или директором школы вправе подобрать индивидуальный учебный план. И в нем обязательно должны быть прописаны необходимые для изучения предметы и их количество в неделю.
0: А есть еще требования?
1: Да. Четвертым является то, что на основании заявления медицинской справки в школе составляется приказ в котором указывают преподавателей, которые будут обучать ребенка на дому, а также программа обучения, периодичность проверки знаний в течение всего года, то есть промежуточных аттестаций, тестов и экзаменов. И, наконец, пятым пунктом необходимо получить журнал, в котором учителя будут отмечать пройденные материалы и количество отведенных часов, а также успеваемость учащегося. В конце учебного года журнал сдается в образовательное учреждение. Важно знать образованием детей, на дому должна заниматься школа, ближайшая к месту проживания семьи. Перечень патологий, которые дают право на надобное обучение, утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации.
0: Какая-то ответственность учебного заведения перед ребенком, переводимым на такой вид обучения, существует?
1: Конечно. Образовательное учреждение со своей стороны обязано обеспечить школьника бесплатными учебниками и справочниками. Тут речь идет о литературе, которая есть в школьной библиотеке. В случае необходимости оказывать консультационную помощь помогающую усваивать общеобразовательные предметы. Также проводить аттестации, как промежуточные, так и итоговые. После итоговой аттестации выдать документ о получении среднего школьного образования. Отмечу, что родители имеют право приглашать педагогов из других школ, которые могут принимать участие и в проверке знаний школьника.
0: Можете перечислить плюсы и минусы надобного обучения.
1: Основные преимущества надобного обучения – это дает возможность больным детям учиться в обычных, а не специализированных школах. Позволяет не отстать от школьной программы, а во время длительного лечения или реабилитации. Недостатки у надобного обучения тоже есть, и о них не нужно забывать. Например, такой формы обучения нельзя воспользоваться, если у ребенка просто слабое здоровье, но нет медицинских показаний для перевода на надобное обучение, которые утверждены в перечне патологии. В учебный план включаются только основные дисциплины. По необязательным предметам ребенок, скорее всего, будет не аттестован. Часто у преподавателей нет ни материальной, ни личной заинтересованности. Они не очень добросовестно относятся к обязанностям в отношении надомников. Практически полное отсутствие социализации, которую ребенку дает нахождение в стенах школы.
0: Экспертное заключение. С надомным обучением разобрались. Давайте перейдем к следующему виду получения образования, так называемому семейному.
1: Семейное образование это вариант для тех, кто по семейным обстоятельствам с учетом желания ребенка и преимущественного права родителей предпочитает давать образование учащемуся на дому. В данном случае эта заинтересованность вызвана обстоятельствами, не связанными с медицинскими показаниями.
0: А вот здесь поподробнее, пожалуйста.
1: На домашнее образование детей чаще всего переводят по следующим причинам. Частые пропуски школы, связанные с профессиональными занятиями спорта, искусством и так далее. Очень часто увлеченные дети вследствие занятий в различных спортшколах из-за соревнований или конкурсов не могут ежедневно посещать обычную школу. Домашнее обучение позволяет им приобрести необходимый багаж знаний и получить соответствующий документ об окончании 9 или 11 класса. Высокий уровень умственных способностей. Ну если
0: ребенок вундеркенд получается, да? Совершенно То есть он верно, тоже да. может… Если он опережает, наоборот, в развитии своих сверстников, почему бы ему не заниматься по отдельной программе дома?
1: Конечно. Поскольку общешкольные программы рассчитаны на детей со средними зданиями, сверстникам, опережающим своих одноклассников в развитии, на обычных уроках просто неинтересно. И зачастую такие дети стагнируют. И это негативно сказывается на процессе учебы и на жизни в целом. Семейное образование поможет этого избежать. Характер работы родителей, предполагающий постоянные переезды. Частые переводы из одной школы в другую отрицательно сказываются не только на успеваемости, но и на психическом здоровье ребенка. Избежать этого отчасти помогает и самообразование.
0: Ну, а я думаю, религия также относится к причинам, которые родители выбирают для семейного образования своего ребенка.
1: Да, такой пункт тоже имеется. То есть религия или идеологические соображения, не позволяющие отдать детей в школу. В этом случае обучение на дому поможет избежать подобного рода разногласий и даст ребенку возможность получить образование, а также конфликтные ситуации с педагогами или сверстниками, которые делают невыносимым нахождение ребенка в данном коллективе.
0: Кстати, очень многие дети болезненно переносят отрыв от коллектива, от своего класса.
1: Есть такое, поэтому при переводе здорового ребенка на семейное образование необходимо в первую очередь учитывать его интересы. Ответственность при такой форме обучения за полученные знания несут родители ребенка.
0: Но бывает такое, что родители не могут дать качественное образование ребенку сами. Ну, предположим, попалась сложная математическая задача или не хватает знаний, чтобы оценить грамотность по русскому языку. Можно ли в таком случае приглашать репетиторов на дом, не усложнит ли это получение ребенком в последующем аттестат об образовании?
1: Семейный вид образования предусматривает как самостоятельную форму обучения детей их родителями, а также и возможность приглашать на дом репетиторов или учителей из других школ, к которым ученик прикреплен. Однако тут стоит помнить, что школьные учителя в данном случае такие услуги будут оказывать на возмездной основе, то есть за определенную плату. Этот вид услуг можно оценить как репетиторство. А сдавать промежуточные и итоговые аттестации — для подтверждения своих знаний ребенок будет наравне с другими учениками в той же школе, из которой его забрали родители.
0: Вы упомянули про промежуточную аттестацию. В чем особенности ее сдачи?
1: Промежуточная аттестация она сдается по всем предметам за четверть, полугодие или учебный год в целом. Либо это может быть форма устная, письменная, тестирование, контрольный, реферат или комбинирование. Сроки устанавливаются школой которая принимают эту аттестацию.
0: А что тогда подразумевается под государственной итоговой аттестацией? Это ЕГЭ и, как называется, ОГЭ?
1: ОГЭ, и ЕГЭ. В девятом классе, да? Да, в девятом классе итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ, основного государственного экзамена. В одиннадцатом классе в форме ЕГЭ. Единого государственного экзамена. сдается вместе со всеми учащимися в сроки, установленные для ОГЭ и ЕГЭ. Допуск к экзамену осуществляется, если выставлены все оценки за промежуточную аттестацию. То
0: есть, если он за четверть получается получил нормальные оценки и был допущен до сдачи государственных экзаменов, то со всеми вместе он приходит на экзамен.
1: Да, здесь, здесь действуют общие правила, как для всех школьников.
0: В эфире программа «Экспертное заключение». Тема сегодняшней встречи звучит так. Как перевести ребенка на домашнее обучение? На вопрос отвечает наш эксперт Наталья Сапрыгина. Далее обсудим процедуру перевода на семейное образование. Не приключайтесь. Наталья Анатольевна, какие действия нужно выполнить, чтобы перевести ребенка на семейный вариант обучения?
1: Для начала определиться со школой, к которой будет прикреплен ребенок. Адрес регистрации в данном случае значения не имеет. Вы можете забрать ребенка из той школы, в которой он учился раньше, и прикрепить его к другой школе. Далее необходимо изучить устав выбранного учебного заведения. В нем обязательно должен присутствовать пункт о возможности получения семейного домашнего образования. Затем написать заявление директору школы, в которой ранее учился ребенок, о переводе его на семейное образование и письменно уведомить территориальный департамент отдела образования
0: и ждать письменное разрешение, с которым потом идти в школу.
1: Здесь отмечу, что заявление в департамент носит уведомительный характер, то есть вы его подготавливаете, направляете, а обратный ответ вам приходить не обязан и не придет.
0: Он придет в школу.
1: Форма носит э, видимительный характер, то есть только извещаете, то есть ставите в известность. Следующим шагом школа должна издать приказ о переводе ребенка на домашнюю форму обучения и заключить с родителями договор в котором будут прописаны все обязанности и права как самих родителей и школьника, так и школы. Также в документе указывается количество промежуточных аттестаций и их сроки, необходимость присутствия на практических и лабораторных уроках, если без этого не обойтись. При домашнем обучении педагоги школы не обязаны приходить на дом. Родители дают знания либо сами, либо приглашают репетиторов, либо ищут альтернативные варианты. Методическая поддержка оказывается в соответствии с образовательной программой учреждения к которому прикреплен несовершеннолетний сроки итоговых и промежуточных экзаменов у обучаемого на дому могут совпадать с аттестацией у одноклассников однако многим более удобен вариант при котором подбирается индивидуальный план оценки знаний.
0: А можно ли родителям расторгнуть со временем договор на семейное и домашнее обучение и перевести ребенка назад в школу?
1: Да, Олег, такая возможность предусмотрена законом. Ребенка можно перевести не только из школы для обучения на дому, но и обратно. Причем сделать это можно в любом классе. Также при семейном образовании школа берет на себя обеспечение учащегося всеми необходимыми учебниками так же, как и обычного своего ученика, и предоставляет консультативную помощь учителей. В случае необходимости оказывать ученику помощь они обязаны. Также по усмотрению субъектов Российской Федерации, где проживает семья, родители могут получать и денежные средства, которые государство тратит на обучение каждого школьника в качестве компенсации. В зависимости от региона, где выплаты предусмотрены, размер компенсации может отличаться.
0: где же узнать такую информацию?
1: Уточнять информацию по поводу наличия выплат и их размера следует в органе образования своего города или района.
0: Назовите плюсы и минусы семейного обучения.
1: Основные преимущества семейного обучения – это полноценная форма получения образования. Это более гибкая форма обучения, дающая максимум свободы от выбора программы до выбора школы для аттестаций. Такая форма обучения доступна всем. Она позволяет давать ребенку качественные знания и углубленное изучение отдельных предметов с учетом его интересов и потребностей. Можно учиться онлайн в удобном темпе, без привязки к месту и правилам конкретной школы. Также имеются и недостатки. Основными недостатками семейного обучения является то, что не все дети способны учиться без надзора со стороны школы, а также родителей. А родители и не всегда располагают временем и финансовыми ресурсами, чтобы отладить учебный процесс. Семейное образование в России пока в новинку. Ребенку приходится объяснять, что можно учиться не в школе, и это нормально.
0: Экспертное заключение Третья возможная форма обучения ребенка вне школы ⁇ так называемое дистанционное образование. Давайте поговорим об этом.
1: Дистанционное образование отличается от первых двух видов тем, что проводится с помощью интернет-коммуникаций и компьютерных технологий, которые предусмотрен для детей, способных самостоятельно контролировать учебный процесс.
0: То есть главная особенность дистанционного образования состоит в том, что все контакты с преподавателями, или их большая часть, происходит удаленно через интернет.
1: Да, совершенно верно. Например, посредством скайпа или других аналогичных программ. Как правило, единого плана получения знания в таком виде обучения не имеется, так же, как и специальной методической литературы.
0: Ну не слышал, чтобы дистанционный вид образования был сильно распространен.
1: В России этот вид домашнего обучения развит менее всего. Тем не менее, сегодня такой вид обучения закреплен на законодательном уровне. А в стране уже начинают появляться частные школы, которые специализируются именно на дистанционном обучении учеников. Записываться в такие школы или нет – это выбор родителей конкретного ребенка. Наибольший интерес этот вид обучения вызывает у молодых родителей. Такой вид образования подходит для детей, способных к самоконтролю и имеющих целью действительно учиться и получить образование самостоятельно, а также тем, кто по семейным или жизненным обстоятельствам часто переезжает, в том числе в другие страны.
0: В мое время их называли «прилежные ученики».
1: В ходе и в конце обучения ученик проходит все необходимые аттестации. После чего получает диплом о среднем образовании и свободно может поступать в колледж или ВУЗ.
0: Можете также, как вот мы перед этим обсудили, назвать преимущество дистанционного обучения.
1: Да, конечно. К таким преимуществам относится более комфортная организация процесса, то есть, возможность заниматься в любое удобное время и из любого места по своему собственному расписанию, в том числе и внутреннему расписанию организма, возможность получать знания из разнообразных источников, учебников, электронной литературы, инцидентов энциклопедии, видеоуроков и так далее. Возможность обучать ребенка по интересующим его предметам в той степени, которая ему нужна. Появляется больше свободного времени на увлечение – Музыку, спорт, кружки, изучение языков и другие виды. Высшая эффективность усвоения темы. Не отвлекают одноклассники и не тратится время на решение дисциплинарных вопросов. Зачастую отсутствие стресса, пребывание в детском коллективе. Не все дети по своему характеру хорошо адаптируются в школах, что негативно сказывается на психическом здоровье и общем самочувствии. При семейной и дистанционной форме самообразования семья может путешествовать в любое время года, так как нет необходимости учитывать школьное расписание.
0: Ну а главным недостатком, скорее всего, является низкая распространенность этой формы обучения, ведь далеко не все школы могут работать по дистанционному принципу.
1: Да, совершенно верно, у нас привыкли работать по старинке и чаще всего к такому виду образования прибегают частные и платные школы. Еще к недостаткам отнесу необходимость постоянного или повышенного контроля со стороны родителей. при этом ребенок находится в контингенте школы и должен подчиняться ее правилам. Посещать консультации, экзамены, строго определенные даты, часы. Ну, как Выполня... и при семейном
0: обучении, получается так Да,
1: же. совершенно верно. Также выполнять задания по установленному графику и другие критерии. Особенность метода дистанционного обучения кроется еще в том, что живой контакт с преподавателями обычно минимален. Большая часть программы рассчитана на самостоятельную подготовку. Есть еще и немаловажный момент. Это практически полное отсутствие социальной адаптации ребенка. Особенно при отсутствии каких-либо групповых занятий.
0: Давайте подытожим. Сегодня в России все большую популярность набирает домашнее образование. Еще несколько лет назад обучать школьника дома было возможно лишь в случае, когда ребенок имел подтвержденную инвалидность или проживал в отдаленной местности. Сейчас для этого достаточно желания учащегося. И его родителей, ну и интернет. Так, если в 2010 году на домашнем обучении находились порядка 15 тысяч школьников, сегодня уже более 150 тысяч человек. И говорят, в ближайшем будущем количество таких детей будет только увеличиваться.
1: Да, еще напомню, перейти на семейное обучение можно в любой момент, в том числе и в середине учебного года и даже четверти, либо семестра. Решение о сроках и количестве промежуточных аттестаций принимается по договоренности между школой и родителями. На практике, правда, это решение принимается школой. Администрация учебных заведений с большим трудом идет на уступки, позволяя сдавать аттестацию реже, чем в четверть или полгода. График Обучение, программу, учебно-методические пособия выбирают родители по своему усмотрению. Получающие образование на дому школьники на общих основаниях сдают экзамены после 9-11 класса и имеют равные условия при поступлении в специальные и высшие учебные заведения. Все это предусмотрено Федеральным законом об образовании в Российской Федерации номер 273 ФЗ.
0: Где родителям можно получить образцы заявлений?
1: Отмечу, что официальные и утвержденные формы заявлений не имеются. Если вам не предоставили образец нужного заявления в образовательном учреждении, вы можете воспользоваться нашими образцами, подготовленными специалистами Центра защиты прав граждан. У нас на сайте справедливо.центр в свободном доступе размещены образцы заявлений для перехода на надомное и семейное обучение. Что касается дистанционного обучения, как правило, дистанционные образовательные учреждения не требуют специалистов, заявлений для перехода на такую форму, поскольку изначально работают исключительно по дистанционному принципу.
0: Но также в случае возникновения проблем с руководством образовательного учреждения можно обратиться за консультацией и юридической поддержкой в центр защиты прав граждан.
1: Конечно, Олег. В центре защиты прав граждан можно получить бесплатную консультацию. Как я уже сказала, у центра есть сайт, где размещены десятки актуальных инструкций и образцы заявлений в различные надзорные органы в зависимости от ситуации. Также вы найдете инструкцию, как перевести ребенка на домашнее обучение, составленную нашими специалистами. В ней мы подробно рассказали все то, что обсудили сегодня с вами: какие существуют виды домашнего обучения и как перевести ребенка на такой вид образования, если в этом возникла необходимость. Скачать любую инструкцию с сайта справедливо.центр можно совершенно бесплатно. Но
0: ну, а я напомню, что центр защиты прав граждан это не политический и не проект, созданный партией Справедливой России при участии. Министерство труда и социального развития Российской Федерации. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 72 регионах России.
1: Также в Центрах справедливости работает горячая линия с 9 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный.
0: Спасибо вам, Наталья Анатольевна, за подробный рассказ, который наверняка окажется полезным для каждого, кто недоволен качеством обучения или условиями пребывания своего ребенка в школе.
1: Спасибо, Олег. До свидания.
0: До свидания. Это была просветительская программа «Экспертное заключение». Радиопроект, помогающий людям защитить свои гражданские права. Слушайте нас каждую неделю. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Точное расписание указано на сайте домсовет.тв в разделе «Радио». До новой встреч. Экспертное заключение на «Справедливом радио». Задержали зарплату? Незаконно уволились с работы? Лишили льгот? Мы научим защищать свои права. Справедливость есть. Справедливость здесь. Центр защиты
1: прав граждан.